0: Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao Consideramos Consideráveis hoje nesse novo formato em vídeo. É, eu vou confessar que eu estou um pouco nervosa, eu acho que eu optei pelo formato podcast justamente para não ter que dar a cara a tapa, literalmente, mas é, achei interessante tentar esse formato em vídeo, uma vez pelo menos. Essa aqui é a Pipoca, eu já falei um pouco dela no episódio anterior e ela vai participar da nossa gravação. Como eu tinha falado já nos stories, o episódio de hoje se chama a Exaustão da Mulher Guerreira. Então, embora ele seja mais direcionado para o público feminino, até pelo nome, eu acho muito válido que os homens, principalmente os homens que se relacionam com mulheres, amorosamente, mas no outro sentido. Todos os homens, porque todos os homens têm mulheres em suas vidas, também assistam essa repetição e, e enfim, e tentem pensar um pouco na, nos pensamentos, enfim, nas reflexões que eu vou propor, que eu vou trazer. Eu perguntei no stories, eu falei, você se sente frequentemente cansada ou sobrecarregada? E algumas pessoas responderam que sim, que tem se sentido cada vez mais cansados. E talvez isso seja um pouco uma surpresa, porque eu acho que com a pandemia, com, enfim, com o coronavírus, com o isolamento social, em tese as nossas atividades diminuíram, né? A gente está saindo muito menos de casa, então pelo menos o tempo que a gente perdia com o deslocamento foi muito reduzido. E... Para algumas pessoas a carga de trabalho aumentou, para outras pessoas a carga de trabalho diminuiu. Mas mesmo as atividades sociais que a gente fazia fora de casa, e é claro que isso é um ponto negativo, mas mesmo essas atividades sociais diminuíram. E mesmo assim, eu tenho visto muito das minhas amigas, da minha mãe, enfim, das pessoas com quem, das mulheres que estão ao meu redor, que essa sensação de cansaço, ela permanece mesmo a gente passando por esse período da pandemia. Então, Fico me perguntando, acho que foi o que originou a proposta desse episódio. Por quê? Por que que eu ouço tanto e por que como mulher eu me sinto tão cansada e eu me sinto tão exausta, tão sobrecarregada de maneira tão frequente? E por que, que eu não sinto ou não ouço a mesma reclamação dos homens? Será que isso é porque as mulheres reclamam mais ou de fato as mulheres estão mais sobrecarregadas? É, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo um pouco sobre o feminismo, fui aprendendo um pouco essa perspectiva de, de olhar a, a carga que se coloca em uma mulher e a carga que se coloca em um homem, é, entendendo que a sociedade, de forma alguma, faz isso de uma forma econômica, né? de uma forma igualitária. Então, e também por conta da pandemia, já existem vários estudos que mostram que a mulher faz muito mais trabalho doméstico do que o homem, mesmo quando os dois trabalham fora de casa, mesmo quando os dois têm as mesmas atribuições profissionais. Então, em média, a mulher trabalha oito horas a mais do que o homem eh, em casa, fazendo atividades domésticas. E não só isso, né? quando, principalmente quando nós somos mães, é normal, melhor dizendo, o que acontece em regra é que a carga da, da criação da criança também fica muito mais a cargo da mulher do que do homem. E aí a gente já pode entrar em toda uma discussão sobre o, o bom pai é o pai que participa e que até troca uma fralda, ou que o bom marido é aquele que até lava um prato ou até ajuda em casa. E eu acho que a primeira, o primeiro ponto de reflexão que eu gostaria de fazer no episódio de hoje é o seguinte, ajudar em casa ou ajudar com a criação dos filhos, na verdade ajuda quem... Quem vem de fora, né? Um visitante, uma pessoa que não participa da dinâmica daquela casa e pode ajudar. Se você está recebendo uma visita na sua casa, ela vai te ajudar. Agora, o seu marido ou o pai dos seus filhos, ele não ajuda você. Ele é tão parte daquela dinâmica quanto você. Então, eu acho que uma das primeiras coisas para a gente tirar um pouco do peso que a gente carrega dos ombros é justamente entender que o papel masculino, ele não é um papel de, de não é um favor, não é uma ajuda que ele tem que dar. Os trabalhos domésticos, de forma geral, eles têm que ser divididos exatamente igual a igual. E eu me lembro que eu vi uma matéria no Fantástico e que tinha um casal, e aí eles falavam que eles dividiam as coisas igual igualmente na casa. E em determinado momento da conversa, é, ela acaba, a mulher do casal acaba confessando que... Na verdade, não era tão igual assim, porque ela sempre tomava muito mais a iniciativa de fazer as coisas do que ele. Então, acabava que se tinha alguma coisa suja, se tinha um prato suja se tinha um chão sujo, se tinha alguma coisa assim, ela sempre tomava iniciativa. Ele era uma pessoa que não se incomodava com aquilo. E também vi outra frase que diz o seguinte, é, se você não se incomoda com a sujeira da casa, é porque você certamente mora com alguém que se incomoda. Então, eu acho pipoca quer participar. Eu acho que um dos segredos é entender que normalmente nós mulheres temos mais iniciativa mesmo. Normalmente nós nos incomodamos mais em ver a casa desarrumada, os pratos sujos, mas não necessariamente porque esse incômodo vem primeiro pra gente, nós temos que assumir essa função é, e simplesmente deixar o homem... É, enfim, numa posição cômoda em que ele só faz o que ele quer, quando ele quer. É, acho que tem também do papel do masculino ter que se integrar mais, ter que participar mais, ter que tomar mais a iniciativa. E ao mesmo tempo, eu acho que a mulher também, ela tem que começar a saber pedir ajuda, sabe? Às vezes, e eu digo isso por mim, eu tenho uma... Eu tendo a tomar muito a iniciativa e fazer as coisas e eu não sei parar e dizer olha, por favor, você pode me ajudar com isso? E em geral, principalmente porque a gente já conversou sobre comunicação não violenta, a gente já conversou sobre a importância do diálogo, sobre projeção de sentimentos e expectativas, sobre vulnerabilidade e empatia, pedir ajuda é colocar em prática todas essas coisas que a gente conversou nos outros episódios. Então eu estou falando aqui do ambiente doméstico porque eu acho que é onde ficou mais claro essa, esse acesso de carga e de funções nas costas da mulher. Mas, também no ambiente de trabalho, eu tenho visto que as minhas amigas, as minhas colegas de trabalho, as mulheres, de forma geral, elas tendem a centralizar tarefas e não delegar e não saber pedir ajuda. Por quê? Porque, de certa forma, a sociedade machista diz que nós somos incapazes, que nós somos menos merecedoras ou que nós temos que trabalhar duas vezes mais para aprovar o mesmo valor que um homem tem. E eu acho que, claro, a gente entende que essa é a cobrança que a sociedade impõe de certa forma, mas, ao mesmo tempo, nós temos visto que não dá, não dá para continuar compactuando e, e colocando em prática esse tipo de pensamento, porque isso leva à exaustão. Então, eu acho que aprender a pedir ajuda, a aprender a, a reconhecer que você não é capaz de fazer tudo é muito importante nessa tentativa de tirar um pouco o peso dos nossos ombros. É... por exemplo, se você está num ambiente de trabalho cercado por outras pessoas, também é muito possível que você não queira pedir ajuda porque você se sente um pouco impostora. Eu acho que a síndrome da impostora também é outra coisa que pega muito mais as mulheres do que os homens. Então é muito mais comum eu ver ou ouvir de mulheres que elas sentem que a qualquer momento vão ser descobertas, que elas, a qualquer momento as pessoas vão perceber que elas não são de fato tudo aquilo, elas de fato não têm todo aquele talento. E talvez por isso também a gente tente compensar essa síndrome da impostora trabalhando excessivamente, é, fazendo um acúmulo de funções que muitas vezes não são nossas. Então, a outra pessoa precisa de auxílio está desenvolvendo um trabalho, você vai lá e pega o trabalho da outra pessoa também, porque você sente que você tem que estar o tempo todo provando o seu valor, você tem que estar o tempo todo provando quem você é, porque se você não fizer aquilo, pode ser que eles descubram que na verdade você é um impostor. Então, eu falei um pouco sobre a questão doméstica e agora é sobre essa questão da síndrome de impostora no ambiente de trabalho. Eu acho que a grande chave para isso tudo começa por reconhecer o seu valor. Então quando você reconhece o seu valor, você sabe quem você é e você entra numa jornada de autoconhecimento, é menos provável que você sinta a necessidade de se provar. Seja para o seu marido em casa, seja para o seu namorado, seu companheiro, seja para um colega de trabalho, para o seu chefe. É claro que, eu não estou falando isso defendendo que você seja uma pessoa pedante, etc., não é isso, mas saiba o quanto você vale, saiba do que você é capaz, trabalhe se você se sente, se você tem dentro de você essa questão da síndrome de impostora, deixe isso de lado, porque isso causa uma, uma sobrecarga no seu sistema e acaba desenvolvendo problemas, a gente acaba desenvolvendo problemas de ansiedade, de exaustão e de depressão. Pela incapacidade, primeiro de tudo, primeiro passo, de reconhecer o seu valor enquanto pessoa e enquanto profissional. Segundo, a partir do momento em que você aceita o seu valor como pessoa e como profissional, você para de valorizar o mínimo. Então, é o que eu estou dizendo? Mulheres que verbalizam coisas do tipo, ele é pai, ele é um ótimo pai, ele é até troca-traudo, ele é um ótimo marido, ele é até lá os pratos. Essas mulheres estão valorizando o mínimo do mínimo. A partir do momento em que você reconhece o seu valor, você entende que essas coisas são básicas. E você para de, de supervalorizar ou de endeusar homens que fazem o básico. Então, acho que o segundo passo então nessa tentativa de tirar um pouco o peso das nossas costas é... Não valorizar o básico, o mínimo, aquilo que principalmente os homens, mas também as mulheres que vivem no cerco estão fazendo e que não é ajuda, é só o que eles tinham que fazer mesmo, decorrente da função, decorrente de ser uma pessoa que se relaciona e goste de você. E o mesmo vale para o ambiente do trabalho. Se você tem um colega de trabalho, ou colega de trabalho, ou até um chefe, que não faz o um mínimo, que te dá o um mínimo de reconhecimento, o um mínimo de valor, aprenda a reconhecer que seu é o mínimo, porque você tem um valor, você tem que conhecer o seu valor. E não permitir que simplesmente as outras pessoas coloquem uma etiqueta em você e que elas só te dêem em troca o, que, o valor que elas colocaram nessa etiqueta. E o terceiro passo então, eu acho, nessa tentativa de aliviar um pouco o peso, é, reconhecer seu próprio valor, não se contentar com o um mínimo e o terceiro que eu já falei, aprender a pedir ajuda. Eu sei que é muito difícil, eu particularmente tenho uma dificuldade enorme em aprender a pedir ajuda, em verbalizar que eu estou tendo dificuldade, que eu não sei fazer determinada coisa. Eu tenho uma tendência muito grande de monopolizar, de achar que só eu sei fazer bem ou só eu sei fazer da melhor forma. Mas, como eu disse, isso só leva a uma absoluta exaustão. E, enfim, eu também aprendi ao longo dos anos de que não adianta você querer fazer tudo e né? você somar, 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 a querer ter todas as funções e no final terminar doente. Se você termina doente, isso vai prejudicar a sua família, isso vai prejudicar o seu trabalho, isso vai prejudicar muito tudo você. Então, acho que o terceiro fator é aprender a pedir ajuda. Né? Isso, volto a dizer, tem a ver com vulnerabilidade. Você não precisa ser o super-homem, a super-mulher. Você não precisa ser a pessoa que sabe fazer tudo. Você é pode você tem o direito de reconhecer uma fraqueza e de pedir ajuda. Isso não te diminui, isso não te faz uma pessoa pior. Então, acho que esses três passos são muito, muito importantes nessa tentativa de sair do que eu chamei, eu chamo de o clube das mulheres exaustas. Então, eu acredito no empoderamento feminino, eu acredito é, que a mulher é capaz de fazer tudo e mais um pouco, e melhor, às vezes, do que o homem, é, mas eu também acho que nessa construção feminista de empoderar a mulher, a gente acabou sobrecarregando a mulher e fazendo com que ela se sinta é, forçada, de certa forma, a ser capaz de tudo porque senão é como se ela não correspondesse ao papel ou à expectativa da mulher empoderada. E embora, enfim, eu acho muito importante você ser empoderada, eu acho que existem também formas diferentes de empoderamento. E reconhecer fraquezas e saber o seu valor e não aceitar que te dêem o mínimo é definitivamente uma forma de demonstrar empoderamento, de demonstrar autoconhecimento e de demonstrar seu valor. Então, eu queria gravar esse episódio de hoje falando um pouco sobre isso, porque eu tenho anotado essa reclamação recorrente. É uma reclamação que eu também tenho, muito recorrente, de me sobrecarregar e de levar um peso enorme nas costas. E muitas vezes eu paro para pensar se realmente era necessário levar esse peso todo ou se dá para eu aprender a distribuir. Lembrei de uma quarta coisa agora que eu acho legal falar. É que é o seguinte, além desses três fatores que eu falei, uma quarta coisa legal é aprenda a dizer não. Dizer não é libertador. Então, além de saber pedir ajuda, você também tem que saber dizer não. Então, uma pessoa que eu pedi um favor a você, diga não, não, eu não posso, não, eu tô cheia de trabalho, não, eu não posso te ajudar com isso. Eu também tenho uma dificuldade enorme de falar não para as pessoas. É, eu Tendo a, a aceitar e a tentar acomodar diferentes necessidades de milhares, de, de milhares, não, de várias pessoas que me seguem com aquela dificuldade de falar, eu não posso fazer isso por você. E a partir do momento que você aprende a falar, olha, não dá pra mim, né? eu até gostaria. E aí eu aprendi uma dica que é o seguinte: um não qualificá então Porque muitas vezes a gente tem medo de sair com uma pessoa chata, com uma pessoa fechada, e aí a gente tem medo de falar isso, não. Mas quando você torna esse não, não qualificado que é não posso por causa disso, ou não posso por causa daquilo, assim não quero dizer com isso que você tem que estar se explicando para todo mundo toda hora, não é isso mas é, eu tendo a perceber que quando você dá um não qualificado para outra pessoa ela aceita aquele não com mais naturalidade então por exemplo é, Bruna, você pode me ajudar nessa tarefa aqui do trabalho uma coisa é falar só não, eu não posso fazer isso para a pessoa, olha, eu não posso por causa disso, disso e disso. E, enfim, tende a ter uma recepção muito melhor do que você simplesmente falar não. E eu aprendi isso ao longo da vida, que o um não é libertador. A partir do momento em que você consegue começar a dizer não para as pessoas, você vê o quanto você consegue é, se des tirar um peso dos seus ombros, porque justamente você para de, de exercer atribuições que não são suas. Então, acho que essas quatro coisas, são essas quatro reflexões que eu fiz ao longo de uma vida, é, fazendo coisas que não eram minhas atribuições e me sentindo sobrecarregada por isso. Saiba o seu valor. Não aceite o mínimo como se fosse uma coisa excepcional. É, saiba pedir ajuda e saiba dizer não. E é isso. Eu espero que vocês gostem dessa reflexão formato de TV. Eu espero feedbacks. E vou lançar, como sempre, a reflexão final com forma de pergunta, que é a seguinte, é, que atribuição você faz hoje na sua vida, uma função que você está exercendo hoje e que você poderia tirar é um peso nos seus ombros, é uma coisa que está causando uma sobrecarga para você e que você poderia tirar dos seus ombros, colocando em prática uma dessas quatro coisas que eu falei nesse episódio. É isso, até a próxima, tchau!